1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Сейчас поговорим о том, что является, в общем, главной темой уже довольно давно, и важность этой темы будет только увеличиваться. Со временем речь идет о цифровом следе, который мы оставляем в интернете. А, накануне в одном из эфиров радио «Комсомольская правда» побывал партнер, директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мисоедов. Он рассказал о том, что а, наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими. А главный источник в этом деле, утверждает эксперт, это близкие родственники и друзья человека, которые отмечают его на фото с геолокацией, публично выражают сочувствие или предлагают свою помощь. Тем, кто собирает информацию, обычно даже не нужно глубоко копать, она лежит на поверхности, заявил эксперт. По его словам, несведущие люди публикуют в интернете снимки своих личных документов, паспорта, авиабилеты и другие важные данные таким образом раскрывают информацию о тебе. А, а, я хотел бы пригласить в эфир прямо сейчас шеф-редактора интернет-портала Мобильные телекоммуникации, интернет-эксперта Леонтия Букштейна. Леонтий, здравствуйте.
0: Добрый, добрый день.
1: А, скажите, пожалуйста, вот ну, понятно, что мы этот след оставляем, да, и все зависит вопрос лишь в том, насколько этот след такой четкий и глубокий, если на охотничий язык переводить. Вот что нужно сделать для того, чтобы как можно меньше информации о себе в сети оставлять, но опять же делать это таким образом, чтобы, например, у твоего работодателя не возникло вопросов, а почему этот человек так мало, в общем, о нем так мало информации в интернете, может быть, он какой-то странной и откажут нам в работе. То есть палка о двух концах получается, да? След это должен быть в меру глубоким. Ну, не о палке
0: говоря, концов может быть несколько. Потому что цели тех, кто похищает или тех, кто бездумно размещает, они разные. Я один сериал тут смотрю, он построен на интернет-технологиях. Так вот, когда исследуют какую-то подозрительную личность, Герои говорят между собой, о нем нет информации в интернете, это подозрительно. Представляете? Это не шутка, это не сценарий, так оно и есть. Вы уже сказали, если работодатель хочет пощупать ваши данные в интернете, и там почти их нет, он подумает, о, этот парень что-то себя представляет. До чего мы привыкли, что любые данные о любом, ну, в принципе, любом действующем активном человеке можно найти в интернете. Этих данных э, два вида. Безобидные, там ваше имя, отчество, телефон, адрес даже. А вторые уже обидные, когда ваши данные связаны с вашими финансами. Вот это уже может быть хуже. Э, недавние тут сообщения. И у одного крупного э, мобильного оператора увели 9 миллионов адресов. У другого крупного известного банка 60 миллионов. Представляете, что это такое? Тут, конечно пароль и пин-код не фигурируют. Но фигурируют все ваши данные. Вот почему вам иногда звонят и говорят, «Здравствуйте, Иван Иванович, мы насчет ваших финансов. У вас ведь вклады в банках есть?» Простодушник сейчас говорит, «Да, в каких?» «А, вот в этом, в этом». «Ну да, мы так и подумали. А вот давайте мы с вами поработаем над тем, чтобы сделать более эффективными ваши финансы». И пошло и поехало. Вопрос, откуда взял данные человек? Первое, он, конечно, их накопал в интернете. Второе, это утечка инсайдерской информации, которую мы сдаем банкам, а некто их распечатывает, передает своим людям. То есть источников и каналов очень много. Если это безобидно, просто взять данные, потом разослать вам рекламное э, письмо, не факт, что это не будет фишинг, который будет воровать ваши данные, но, ну, в принципе, вы получаете, вам предлагают то-то, и вы, может быть, не думая, реагируете, и пошло-поехало. А есть путь, который в датмете можно купить пакетами данные о людях, персональные данные, которые, кстати, закон охраняет. И в уголовном кодексе есть статья за использование личных данных. Тем не менее, находятся и мудрецы, и хитрецы, которые с этим занимаются. И занимаются постоянно. Это не так, что ну, то есть, понятно, что
1: по... есть, как бы, наши данные могут утечь из, так сказать, от третьих лиц, которым мы, ну, поневоле им данные предоставляем, если это, например, банки, да, или, или например, больницы и так далее. Или офисы работодателей, потому что всякое бывает. Хорошо, с этим да. тут мы ничего не, не, не можем сделать, но как, какие правила, да, простые правила, там два-три, для того, чтобы самому не слишком много рассказывать о себе в интернете, что совершенно точно никогда нельзя печатать, отмечать, публиковать и так далее? Ну,
0: вообще-то ничего вообще не нужно. Вы же не выходите на улицу, не начинаете ни с говорить. Вы знаете, а вот мой адрес такой-то, а мой телефон такой-то, а я такого-то года рождения. В принципе, в интернете то же самое. Выходишь в интернет, там, в мессенджеры или в эти социальные сети, начинаешь про себя рассказ. Этого делать особо не нужно. Есть так непрямая форма получения данных, это геопозиционирование. Его, кстати, надо бы и отключать. Хотя, когда размещаете фото в социальных сетях, там отмечается, где вы находитесь. Посмотрите внизу страницы, даже в поисковиках известных. Там пишется, где вы находитесь. А зачем? Зачем? Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. И если они меньше знают, то вы тоже крепче спите. Спасибо Поэтому большое, раз...
1: Леонтий Ефимович. Спасибо. Леонтий Букштейн был на связи со студией, шеф-редактор интернет-портала мобильные телекоммуникации. Мы к, еще к, к одной схеме мошенничества сейчас обратимся. Она... Тоже весьма-весьма, во-первых, эффективная, к сожалению, да, и уже есть э, жертвы. Сразу несколько банков зафиксировали э, всплеск э, случаев мошенничества, когда, э, когда воры с помощью э, электронных цифровых методов убеждают жертву оформить предварительно одобренный ей кредит, а затем переводят эти деньги на свой счет, сообщает РБК со ссылкой на представителей ряда банков. Мошеннические действия такие сейчас распространены, причем преступники... все чаще нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента. Рост числа подобных кейсов начался весной 2020 года, хотя вот отдельные случаи были и в августе-сентябре прошлого года. Как бороться с этим видом мошенничества? Поговорим с директором Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Николаевич Зубец на связи со студией. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Вот что нужно сделать для того, чтобы, а, ну, банки, они действительно часто, да, своим клиентам а, 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 платежеспособным, а, да, дисциплинированным...
2: заранее одобренные кредиты. Предварительно
1: одобряют, это... да, эти кредиты.
2: Да, предварительно одобренные кредиты, на, на это, собственно, схема и рассчитана. На самом деле, а, пик а, мошеннических акций по украже денег а, с карточек людей, со счетов, Начался, на самом деле, еще весной прошлого года. Меня самого раз в 15 пытались таким образом ограбить. А вот, просто это новая очередная схема. Когда люди идут на сайт банка, смотрят, кому вы выдан предварительно одобренный кредит, дальше звонят клиенту и говорят, что кто-то пытается получить ваш кредит. Человек говорит, нет, я не получаю кредит. Но ему говорят, тогда давай, значит, быстро твой кредит спасать. Называй свои данные, называй карточки ставь на свой телефон приложение, которое защитит тебя от мошенников и так далее. А далее у человека оформляют кредит, и для того, чтобы спасти его от мошенников, переводят на, на другой счет. Вот так работает эта схема. Поэтому, когда вам ну, главный способ защиты – никому не верить, кто звонит вам по телефону, и, собственно, не сообщать никому своих данных, и э, максимально внимательно относиться к всякого рода звонкам, когда он предлагает там срочно защитить свои деньги, которые кто-то пытается украсть.
1: А, знаете, какой еще есть способ, но я думаю, что он немножко э, такой поздний, да, может, может оказаться. Есть Бюро кредитных историй, где хранится информация обо всей, так сказать, обо всех наших взаимоотношениях с банками. Так вот, у Бюро кредитных историй есть такая функция оповещения. Если что-то с кредитной историей, какие-то изменения в нее будут вноситься, да, потому что банки и даже микрофинансовые организации должны сообщать, да, и сообщают всегда о том, что клиенту в том числе предварительно одобрен кредит, или что, например, клиент за этим кредитом обратился, и вопрос на рассмотрение. И вот можно, наверное, такую услугу тоже подключить. Я не знаю, где-то она бесплатная, где-то она стоит каких-то денег. Вот оцените эффективность этого способа.
2: Ну, разумеется, оповещение – это вообще вещь полезная, потому что ведь бывают случаи, когда там человек, условно говоря, паспорт потерял, а выясняется, что на его потерянный паспорт оформлено там куча разных покупок, кредитов и так далее. Такое тоже бывает, поэтому за свои кредитные истории, за количеством выданных вам кредитов, конечно, надо следить внимательно с использованием всех инструментов, в том числе и Бюро кредитных историй. Так что вещь полезная, кто берет кредиты, надо этим пользоваться, безусловно.
1: Есть ли, вот есть, когда, например, мы говорим о, об операциях с недвижимостью нашей, да, мы можем а, прийти в а, Росреестр, написать заявление о том, чтобы с нашей недвижимостью, без нашего как бы, участия, ничего, никакие операции не производились. Это довольно такая действенная мера защиты. Есть ли что-то похожее в финансовой сфере? Нет,
2: такого я не знаю. Чтобы вот, значит... Кредиты какие-то не выписывались без личного присутствия человека. Ну, в принципе, взятие кредита, заключение кредита по кредитным карточкам, и так требует присутствия человека, там, подписи, верификации, там, паспорта и так далее. Но мы всегда понимаем, что есть возможность, вот те же самые предварительно одобренные кредиты, когда банки выдают, готовят вам кредит или готовят вам карточку кредитную без вашего mm -hmm. согласия. Вот, поэтому на сегодняшний день вот, в финансовой сфере, в, в сфере кредитования такого нет. Это, И, это
1: а? говорит только о том, что нужно быть а, бдительным, наверное, а, троекратно. Спасибо большое, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве, был на связи со студией. Как дела,
0: Россия? Ватсап страна.